0: Muy buenas tardes, hoy es lunes 11 de febrero, vamos a dar inicio a nuestra transmisión el día de hoy, ya tenemos mucha gente en el chat, eh, está con nosotros Gabriel en la Ciudad de México, Alejandro en Córdoba, Argentina, eh, M.G.Tou, eh, Juan en Córdoba, otro Juan en Alabama, aquí en Estados Unidos, Cristian en Bogotá, eh, Ángel Manuel en, en Guadalajara, México, Alexander en Massachusetts, Diego en Houston, Alejandro en Mérida, Yucatán. Por cierto, dicen que en Houston se les olvidan los departamentos, que aparecen propiedades que nadie se acordaba. Eh, Rómulo en Perú, Edgardo en Caracas, eh, José en Miami, eh, Alejandra en Argentina, Gabriel en Argentina también. Eh, Gana Tu Extra en Madrid. Jesús en Ciudad del Carmen. Itziar en Cuernavaca. Marcos en Ecuador. Eh, Jorge en Chile. Eh, Wilmar en Colombia. Eh, Belce Juan en Ibiza. Eh, Nagel o Nagel en Ecuador. S.S. Draco en Utah, Joaquín en Atizapán, Víctor ecuatoriano eh, en California, eh, Liliana en Medellín, Jorge en Perú, Horacio en Austin, Texas, mucha gente de Estados Unidos hoy, Héctor en Los Alamitos, California, eh, José Manuel en la República de Cuarta, Venezuela del Sur, para los que no sepan, eh, Pascual en Weston, Florida, eh, libertad Financiera, Jorge, en Culiacán, Mateo, en Cuenca, Ecuador, Halcón en Colombia, eh, Marco, en la, en la mitad del mundo, supongo que es Ecuador, eh, bueno, no supongo, ahí es donde está la mitad del mundo, pero luego hay gente que cree que es la, el centro del mundo, eh, Tomás en Asturias, Roberto también en Asturias, eh, Mr. ML en Pekín, Tony en un lugar ilegible, eh, Marc, Marcos en Maracay, Venezuela, Nick en Toluca, La Bella, capital de las, torti, de las tortas de la vaquita, eh, Marta en Bogotá, Colombia, Robo Eléctrico en Banfield, Gris en Uruguay, Justo en Venezuela, eh, Murillo Ávila en resonancia armónica, supongo que estará con mucha paz interior, eh, Hegels en Puebla, eh, Newton en Madrid, eh, Mabel en Nueva York, CHCH en Kentucky, eh, Mariano en Buenos Aires, David en New Jersey y también tenemos a Iván en Tlanepantla. Bien, eh, bienvenidos, muchas, muchas gracias por acompañarme esta tarde eh, de lunes. El fin de semana fue un fin de semana tranquilo, vimos mucha volatilidad. En eh, los eh, jueves, viernes y sábado, eh, muchas oportunidades de trading. Si estás utilizando eh, los indicadores que enseñamos en el, el seminario básico, eh, seguramente tuviste un, un, unos buenos días de trading y creo que toda esta semana eh, vamos a ver muchas oportunidades. Eh, a pesar de que no hemos visto una clara... Eh, una clara eh, regresión en la tendencia. No vemos que todavía eh, estemos en una tendencia alcista generalizada. Estamos viendo algunas oportunidades en algunos casos eh, específicos, como el, el caso de Litecoin. Es un aspecto fundamental el que está empujando el precio. El halving, la reducción de recompensas por bloque eh, en prácticamente todos los casos que hemos podido observar en el pasado, generan presión a la alza y esa presión generalmente se sostiene a diferencia de la presión eh, temporal cuando se previene un hard fork o un airdrop eh, que son movimientos eh, de mucho más corto plazo lo hemos estado viendo eh, con algunas monedas que prometieron eh, un airdrop de una moneda que en mi opinión no tiene ninguna utilidad práctica eh, vimos que el precio se desplomó eh, rápidamente empezó a retomar eh, un poco de velocidad, pero estamos viendo movimientos interesantes en los mercados. Eh, Bitcoin también tuvo un movimiento eh, sostenido. Creo que, eh, repito, no creo que estemos todavía eh, fuera de eh, las tendencias bajistas. Creo que todavía los precios, y espero, espero que los precios se mantengan deprimidos eh, por más tiempo antes de llegar a los nuevos máximos históricos. Eh, esto es un comentario obviamente en función de mis propios intereses y de mis propios planes eh, el plan que tengo es acumular la mayor eh, cantidad de bitcoin posible antes de el próximo eh, ciclo alcista eh, ya tengo y, y esto es algo que hemos comentado en sesiones anteriores eh, ya tengo un plan ya sé exactamente eh, qué es lo que tengo en mi portafolio, qué es lo que voy a vender, a cuánto lo voy a vender. Ya tengo mis targets. Entonces, eh, si por cualquier razón, eh, supongamos que la próxima semana llegamos a un nuevo máximo histórico, yo ya estoy listo, ya sé qué voy a hacer, ya sé cuáles voy a vender, qué porcentajes, a qué precios y eh, ya tengo mi plan listo. Eh, por eso es que no tengo mucha prisa para que lleguemos a los nuevos máximos históricos y también, mis objetivos personales en este momento no requieren ninguna infusión eh, significativa de capital. Eh, tu, tu condición, tu situación, eh, evidentemente va a ser distinta, tu situación personal es distinta, pero algo que ya puedes hacer en, en este momento, y te recomendaría que lo hicieras lo antes posible, para tener esta tranquilidad, eh, que no te vaya a tomar por, sorpre por sorpresa un máximo histórico y que empieces a, hacer, eh, a tomar decisiones eh, por pánico o por eh, eh, que empieces a tomar decisiones irracionales. Creo que eh, no es, eh, está determinado por tus objetivos, pero básicamente hacer un análisis de qué es lo que tienes en tu portafolio, eh, cuáles son tus precios de entrada y, en función de eso, empezar a calcular, eh, Vamos a suponer que tienes eh, en tu portafolio eh, cualquier coin. Y cualquier coin lo compraste a 200 satoshis. Y tu objetivo, tu target para cualquier coin <coughs> es, eh, por ejemplo, un dólar o, o, o 10,000 satoshis o 5,000 satoshis. Y esto lo pones en una hoja de Excel. No, no se requiere eh, mucha sofisticación. Pero saber exactamente qué tienes, a cuánto entraste, eh, de, ese, de esa eh, posición que tienes, eh, ¿cuánto estás dispuesto a vender o cuánto quieres vender en un momento dado y a qué precio? Eso es todo el ejercicio. Eh, creo que si lo haces y lo haces lo antes posible, vas a tener una perspectiva, eh, vas a tener más claridad, vas a estar listo. Eh, el otro aspecto que es importante que vayas trabajando, particularmente si caes en la categoría de la gente que, que quiere eh, acumular dólares o alguna otra moneda, por cuestión de fuerza relativa con su moneda local, eh, te recomiendo que empieces a poner, eh, que tomes los pasos necesarios para establecer relaciones con bancos, eh, todas esas rampas de salida que vas a necesitar. Porque si tienes muy poquitos movimientos en tu banco y de repente haces un movimiento de 15 mil dólares, eh, vas a, vas a, a a recibir un, una notificación del banco, vas a tener problemas con tus cuentas, vas a empezar a tener eh, dificultades. Entonces, en este sentido, tener ya tu plan, saber qué vas a vender, a cuánto lo vas a vender y una vez que tienes eso listo, el siguiente paso es saber eh, cómo lo vas a convertir en líquido eh, para la moneda que hayas decidido. En mi caso personal, mi alternativa por, por la cuestión de mi residencia es, sería el dólar y eh, francamente mmm, en lo personal no tengo mucho interés en adquirir dólares, pero a lo mejor tú estás en un país donde el dólar todavía puede tener cierta utilidad o el euro puede tener eh, una fortaleza relativa eh, mayor a, con tu moneda local. Entonces, a lo mejor no estaría mal un porcentaje de tus eh, ganancias. Eh, si no piensas invertirlo en otra cosa, ponerlo en alguna otra eh, moneda que tenga fundamentales más fuertes que tu moneda local. Eh, en mi opinión, todas las monedas eh, fiat tienden a cero. El nivel de endeudamiento es impresionante. No hay una sola eh, moneda soberana nacional que no esté endeudada eh, en muchas ocasiones, mucho más allá de lo que producen en un año. Entonces, eh, los niveles de endeudamiento son astronómicos eh, para todas las monedas y esto incluye las monedas que tradicionalmente se consideran las más sólidas eh, en mi opinión en este momento la que podría mm, demostrar un mayor grado de resistencia sería el franco suizo y también los suizos están bastante endeudados en relación a su producto interno bruto eh, pero eso es algo que tú tienes que decidir cómo vas a hacer tu plan de salida si, si te interesa eh, reinvertir o utilizar esas ganancias para alguna otra cosa, eh, establece de una vez eh, esas relaciones con los bancos, con eh, cualquier rampa de entrada o salida que vayas a requerir, he eh, llegado ese momento y, y en el momento que llegue a tu objetivo, que llegue a un máximo histórico al, o al objetivo que te hayas determinado, simplemente ejecutas tu plan. Eh, esto es algo que, que vemos con frecuencia y, y tiene mucho sentido cuando hablamos eh, por ejemplo, eh, en aeronáutica o en navegación, eh, son procedimientos que ya se tienen establecidos. ¿Qué pasa si hay una pérdida de presión en la cabina? Bueno, ya todo el mundo sabe exactamente qué hacer, no hay ninguna sorpresa, no se tienen que tomar decisiones en ese momento crítico, ya se tiene un procedimiento y cuando se dan las circunstancias, sacas tu procedimiento y lo ejecutas. Entonces, ese sería... La, la sugerencia, eh, por supuesto, eso es eh, parte de las ideas que yo estoy implementando, parte de las cosas que yo estoy haciendo. Y si te sirve, adelante. Vamos a ver, eh, vamos a empezar con las preguntas. Y si hay algún voluntario que nos quiera ayudar poniendo los timestamps, eh, sería muy bueno porque estoy viendo que hay un declive en la visibilidad de muchos de los videos porque no hay timestamps y no pueden interpretar los mecanismos de búsqueda, que es lo que estoy, de qué estamos platicando en estas sesiones. Entonces, los timestamps no son otra cosa que poner la marca de tiempo. Y en el minuto, en este caso sería el minuto 16, empezamos eh, con las preguntas y respuestas. Eh, del minuto 0 al 16 fue, rollo o bueno no voy a decir eso pero ok uh... cuántos meses más creo que dure la tendencia actual eh, no hay forma de predecirlo eh, la... si las condiciones del mercado no cambian yo creo que para fin de año veremos una corrección generalizada pero sabemos que hay eventos que aceleran o, o retrasan este tipo de situaciones. Puede haber una muy buena noticia eh, eh, desde el punto de vista de percepción mediática eh, con respecto a Bitcoin. Eh, una declaración de un personaje. Vimos eh, en la semana pasada el hecho de que eh, Jack, el CEO de Twitter, eh, mencionó y participó activamente en este ejercicio de Lightning Network eh, el número de canales de pago se disparó, hay muchísimas búsquedas, hay muchísima inquietud de qué es esto de los canales de pago, eh, este tipo de eventos aceleran, eh, en mi opinión, la posible recuperación del mercado, puede haber un evento eh, en el ámbito geopolítico o climático que acelere la, uh, la adopción y el uso de las criptomonedas en varios países, estamos viendo que eh, eh, y esto es un tema interesante. Eh, vi un reporte el fin de semana del volumen de trading en local bitcoins. Y los países eh, en los que más se está negociando Bitcoin son Rusia, China, Estados Unidos y Venezuela. Esos son los cuatro países en los que se está moviendo más volumen de Bitcoin en local bitcoins. Eh, me parece un dato bastante eh, interesante, puede haber un evento geopolítico que, que acelere eh, la aceleración y reanime los mercados. Eh, todos hablan del oro como moneda de refugio, la plata no es tan buena o por qué no es tomada muy en cuenta como el oro. Eh, es mucho de preferencias, eh, el oro es, es simbólico. Eh, pero en mi opinión, la plata es también un refugio y quizá mucho más eh, sólido por las aplicaciones industriales de la plata. Eh, en mi opinión, cualquiera de los dos es un buen eh, refugio eh, de riqueza. No son instrumentos que te vayan a generar eh, ganancias sustanciales, eh, pero es un buen refugio para la riqueza. Obviamente, el oro tiene una ventaja eh, considerable, que es la densidad, eh, una mm, Bueno, no tengo una moneda de oro en este momento, pero si comparas eh, una onza de oro y una onza de plata, eh, el valor por gramo es eh, mucho más denso el oro. Entonces, eh, en una, mm, a ver, un tubo, por ejemplo, de este tamaño, lleno de monedas de oro. Eh, puede representar a lo mejor 4 eh, o 5 mil dólares. Eh, el mismo tubo lleno de monedas de plata, a lo mejor va a representar 100 o 200 dólares. Entonces, en términos de, de almacenamiento, custodia, mientras más denso es, eh, es más fácil la, la custodia. Si tienes una gran cantidad de dinero que quieres convertir en plata, eso se traduce en un, un volumen muy grande de plata, muchas monedas y, y mucho peso en gramos. En, caso, en el caso del oro, la misma cantidad de dinero sería eh, un paquete mucho más compacto, más fácil de esconder, más fácil de resguardar, etcétera. Eh, Borg dice que yo no vendo ni con... Tres nuevos máximos históricos. A mí me entierran con mis bitcoins. Sí, yo creo que eh, para mucha gente tiene sentido eh, que su plan de salida sea testamentaria y es perfectamente aceptable. Eh, si utilizo la aplicación de, Mon de Monero Wallet GUI, las XMR se guardan en mi ordenador. Eh, no las monedas nunca se guardan en el ordenador. Lo que estás guardando son las llaves privadas y la posibilidad de recrear todas las direcciones asociadas a esa dirección en particular. Eh, no es que físicamente estén guardadas las monedas. Lo que estás guardando es la llave criptográfica que te permite autorizar transacciones utilizando ese saldo. Las monedas siempre están en el layer. están en todas las computadoras que tienen una copia de layer, eh, saben que X cantidad de monedas corresponden a X usuario. O dirección, más bien, más bien dicho. Eh, el youtuber Fun on the Run recomendó mi tutorial acerca de Mimble Wimble. Eh, mm, no hicimos tutorial acerca de Mimble Wimble en la sesión del... Me parece que fue el lunes o el miércoles de la semana pasada expliqué de qué se trata. Eh, tutorial de BTCP Server. Eh, sí, en cuanto pueda resolver el problema del Docker y el Docker Composer, eh, vamos a hacer el tutorial. Eh, es una eh, implementación con la que no estoy familiarizado. Nunca había trabajado con Docker. Entonces, eh, tengo que resolver algunos detalles. Eh, si lo que quieres es un tutorial para eh, poner tu propio server, si quieres un tutorial para simplemente utilizar el server, el de nosotros, el de BTC Pago, para implementar tu tienda, que creo que si apenas estás empezando es una buena idea, eh, eso fue lo que hice con la tienda de criptomonedas TV. Primero utilicé un, un tercero para procesar pagos, para afinar los procesos, ver que todo funcionara bien y entonces ya hacer la inversión en tiempo y dinero de poner tu propio server, de administrar tu propia plataforma. Eh, eso, vamos a hacer un tutorial para que puedas conectarlo a tu tienda, para que puedas hacer eh, proyectos de eh, crowdfunding, que puedas hacer recaudación de fondos. Y en todos los casos, eh, bet nosotros, BTC Pago, no tenemos custodia. Tú configuras tu propia dirección de Bitcoin. Los fondos van del cliente a, tu dirección de Bitcoin. Nosotros no, no manejamos dinero ajeno, que eso es algo que he estado, eh, a pesar de que mucha gente me ha, me ha sugerido y me ha pedido que les administre sus fondos, que, que administre sus inversiones o que haga un fondo de inversión, eh, me he resistido porque no quiero estar manejando dinero ajeno. Es demasiado estrés. Me tendrían que pagar un dineral para que valiera, val, valiera la pena el nivel de estrés. Eh, si Coinbase va a dar la moneda BCB de la bifurcación de BCH, no lo sé. Eh, si los exchanges solo permiten retirar cierta cantidad de fiat semanal o mensualmente hay otra opción para retirarlo rápidamente. Eh, los límites generalmente están determinados por el nivel de verificación. Eh, Creo que eh, si estás en México, tu problema va a ser más eh, la entrada al sistema bancario que, que el exchange que estés utilizando. Eh, una vez que lo conviertes a pesos y quieres retirar de Bitso, por ejemplo, eh, esa transferencia, cuando la recibes en tu banco, creo que va a ser el problema. No tanto sacar el dinero de Bitso. No, no sé cuáles sean los límites que tienen las cuentas en Bitso, pero sé, eh, eh, personalmente conozco traders que, que manejo, operan muchísimo dinero en Bitso y constantemente están metiendo y sacando dinero. Eh, los exchanges grandes en los que sobrevivan en el futuro podrán salir más buenos. Eh, creo que los exchanges como los conocemos ahora tienen un ciclo de vida útil. Esto fue algo que platiqué eh, con Guillermo Torrealba, el CEO de Buda.com. Hablábamos de este aspecto de temporalidad de los exchanges en su forma actual. Creo que tienen una vida útil. Eventualmente serán reemplazados eh, por otras soluciones más, más eh, técnicamente más complejas, eh, como los intercambios atómicos y eh, exchanges eh, descentralizados. Creo que van a ser el, lo que veremos en el futuro. Eh, 100 millones de dólares sería lo máximo que puede llegar un bitcoin o podría valer más. Eh, la realidad es que no hay límite, no hay límite a cuánto pueda llegar. Eh, obviamente, eh, en este momento parece demasiado eh, eh, exagerado o una, eh, una posibilidad bastante remota que llegue a 100 millones de dólares, pero no hay nada que limite el, el precio. 3,000 transacciones en 10 minutos, 300 transacciones por minuto, 5 transacciones por segundo. No es absurdo que una capacidad de 5 transacciones por segundo, si queremos una adopción masiva mundial. Eh, los números no son exactos, pero para la adopción masiva no necesitas incrementar la capacidad de transacciones. Lo estamos viendo eh, con los canales de pago de Lightning Network. Eh, hay en este momento 6,000 canales de pago cerca de 2.4 millones de dólares eh, eh, en la red. Y creo que esa va a ser la, la alternativa para incrementar exponencialmente eh, la capacidad de transacciones. En este momento, sin, sin incrementar el tamaño de los bloques, se puede eh, multiplicar, puedes tener cientos de miles de transacciones eh, por segundo. Creo que no, no es impedimento y el hecho de que, tengamos una solución de segunda capa como Lightning Network, que es la primera y que no necesariamente va a ser la única, eh, creo que eh, puede incre incrementar la, la adopción eh, a nivel mundial eh, sin problemas. Tendremos que esperar a máximos históricos después de, del ciclo de cuatro años desde la última oleada. Mm, no lo creo. ¿Un asteroide de 40 metros de diámetro podría chocar con la Tierra en el 2019? Eh, sí, no es la primera vez que pasa y tampoco será la última. Hasta ahora no ha sucedido, pero es el tipo de eventos que escapan el control de cualquier persona. Eh, timestamps eh, para café coins. Lo único que necesitas es cuando pongas los timestamps, pones tu dirección de waves y eso es todo. Eh, si utilizo Hodl como rampa de salida, sería recomendable para montos grandes. Eh, lo puedes utilizar para mundo, montos grandes, pero. Es importante que desde este momento empieces a establecer esas relaciones eh, con los bancos, que empiecen a haber movimiento en tus cuentas y eh, que sean movimientos regulares, y también que establezcas relaciones con quienes vas a, 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 a quién le vas a vender, si, si eso es lo que quieres hacer. Eh, Pundix eh, aceleró su airdrop, ahora será el 11% para los holders. En Argentina ya se puede cargar la tarjeta SUBE con Bitcoin. Eh, sí, es para transporte público. En Argentina vimos el, me parece que lo anunciaron el viernes, eh, viernes o sábado me parece que lo anunciaron. Eh, eso es un impulso importante eh, en Argentina, creo que están, llevan eh, buena ventaja. La implementación de la tecnología Mimble wimble es la causante del incremento del precio Litecoin. No lo creo y creo que es más bien el, eh, la presión por el halving que va, que va a ocurrir, que es como mencionaba al principio, de la transmisión, la reducción de recompensas por bloque. Eh, holdeo, Ayota, sí, tengo, no mucho, pero tengo algo de Ayota en el portafolio mínimo. Eh, ¿Será que en los países comunistas el Bitcoin sirve como instrumento liberador al régimen dictatorial? Eh, eh, sí, hay, no solo los comunistas, eh, regímenes autoritarios, eh, Estamos viendo una eh, tendencia más fuerte para la adopción de Bitcoin. Y no importa si son de derecha o izquierda, eh, si quieres separar las, eh, tu dinero de las tentaciones autoritarias y de las locuras, los delirios dictatoriales de ya sabes quién, por ejemplo, Bitcoin es una buena alternativa. Eh, ¿Qué es el ledger? Eh, si te refieres al Ledger Nano, es un dispositivo para eh, que guardes tus criptomonedas. Y a propósito de Ledger, anuncios. Eh, por si no sabías, puedes apoyar eh, el canal de Criptomonedas TV eh, simplemente descargando el navegador Brave y eh, utilizándolo. Es, eso es todo lo que necesitas hacer. Eh, Brave es una alternativa que te permite navegar con un fuerte componente de privacidad, evitar eh, anuncios no deseados, trackers y cookies eh, no deseadas. Voy a escribir en el chat la dirección donde lo puedes eh, bajar. Y si lo descargas utilizando el link que estoy poniendo en el chat en este momento, eh, vas a eh, ayudarnos. No te cuesta nada a ti. Y a nosotros nos mandan un, algunos satoshis por cada nuevo, nuevo usuario. Eh, el layer estábamos, eh, layer Nano. Eh, es una cartera multiactivos, una, una cartera en hardware. Eh, es un dispositivo que te permite generar las llaves privadas eh, offline. No está conectado y tus llaves privadas nunca están expuestas a internet y, por lo tanto, están a salvo de un ataque eh, remoto. Es un dispositivo eh, bastante eh, sencillo de utilizar y en este momento está en un precio bastante accesible, $59. Dólares, eh, si quieres el dispositivo más simple o si quieres algo más complicado, eh, más complejo, está el Ledger Blue que es eh, con una pantalla eh, parecida a un smartphone o el Ledger Nano X que se conecta eh, utilizando eh, Bluetooth a tu teléfono. También te recuerdo que ya puedes eh, comprar en la mayoría de los países. Bitcoin o cualquier criptomoneda utilizando una tarjeta de crédito débito en euros eh, o en dólares utilizando nuestro exchange, exchange.criptomonedastv.com. Eh, el link está en la descripción y tenemos eh, comisiones bastante competitivas gracias a nuestra colaboración con eh, CoinSwitch. Eh, también puedes hacer intercambios. No solo de dólar y euro, sino de cripto a cripto. Eh, hay cerca de 300 monedas en este exchange. OK. Vamos a ver. Aún no se encontró el cadáver del señor que se llevó las criptos. Eh, sí, creo que el caso, eh, estamos hablando de Cuadriga, eh, que es un exchange en Canadá. Eh, cada vez es más sospechoso. Hubo movimientos eh, muy raros de dinero. Eh, un mes antes del viaje del CEO de Cuadriga, eh, la esposa compró eh, propiedades, bienes raíces, eh, modificaron el testamento hubo movimientos ahí muy raros entonces eh, el asunto está en curso eh, pero cada vez hay más eh, pistas que hacen sospechar que se trató de una estafa de salida eh, no sabemos si, si realmente el CEO se murió o fue una muerte fingida pero definitivamente hay movimientos muy raros de dinero, eh, no solo en las cuentas bancarias del exchange, sino en las cuentas de criptomonedas. Hay algunos análisis, eh, particularmente en la red de Ethereum, que indican eh, movimientos sumamente extraños eh, eh, días antes de la muerte y días después de la muerte, lo que resulta un poco más eh, preocupante. Esa es una de las razones por las que hago mucho énfasis en que los exchanges los utilices únicamente como baños públicos. Vas a lo que tienes que hacer y no te quedas a socializar. Únicamente ten los fondos que requieras para eh, hacer tu actividad de trading regular. Eh, no tengas dinero estacionado en los exchanges porque dependes de un tercero. En el caso de un exchange regulado como Cuadriga, hay algunos recursos legales eh, que pueden proteger parcialmente a los usuarios, pero no es no es la mejor alternativa. Creo que eh, tener un eh, la custodia de tus criptomonedas es una mejor eh, solución y te proteges tú y te protege y proteges a, a tu familia. Eh, ¿Cuál es el parámetro? Eh, se debería modificar para que BTC Pay Server acepte, por ejemplo, Litecoin en lugar de Bitcoin. Eh, cuando haces la configuración, eh, simplemente pones tu dirección de Litecoin. El servidor en sí, donde estás procesando los pagos, necesitas tener un nodo completo de la moneda que quieras correr. Entonces, por ejemplo, en BTC Pago, en este momento tenemos las dos: tenemos Bitcoin y tenemos Litecoin. Entonces, podemos aceptar cualquiera de esas dos monedas. Si quieres únicamente aceptar Litecoin, eh, cuando haces la instalación lo configuras y lo que vas a requerir es un nodo completo eh, de Litecoin únicamente. Eh, ¿Qué pienso de Binance Dex? Eh, no he terminado de revisar la documentación, pero parece que la arquitectura va a ser parcialmente eh, descentralizada. No es del todo descentralizada porque tienen eh, nodos validadores y estos nodos validadores van a estar controlados por Binance, eh, por lo menos en este momento, en, en la etapa inicial, entonces eh, no sé todavía, pero me parece una buena dirección el hecho de que pretendan descentralizarlo, eh, aun que en la primera etapa eh, sean responsables por tal infraestructura. Alejandra dice, Banco Alemán N26, ideal para Sudamérica, solo necesitas una dirección en Europa y que luego manden la Mastercard, por si alguien necesita. Si vas a pasar, ¿qué va a pasar si BTC no se convierte en un refugio en la crisis? Mm, no lo sé, eh, Aún en las peores circunstancias, creo que Bitcoin va a estar mejor. Eh, creo que una posición en Bitcoin va a ser más sólida, aunque no se convierte en un refugio para los grandes capitales. Para, y luego, y ya, lo, ya lo vimos, ya sucedió en Irán, ya sucedió en Turquía, ya sucedió en Venezuela. Aún cuando a nivel global no se utiliza como moneda de refugio todavía, a nivel local, protegió en buena medida eh, los ahorros de mucha gente. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre llaves privadas y palabras semilla? Eh, las palabras semilla es el input que se utiliza para crear una llave privada y ese input se pasa por un algoritmo específico. Entonces, para crear una dirección de Bitcoin, tomas esas 22 palabras, 24 palabras o, o el número de inputs que utilices en algunos casos son 12 o 24, eh, tomas ese número de inputs, lo pasas por el algoritmo específico para Bitcoin y te genera una llave privada y direcciones con la eh, sintaxis, con los prefijos para la red de Bitcoin. Tomas esas mismas 24 palabras, las pasas por el algoritmo, eh, por ejemplo, para Dash y te va a generar la llave privada y te va a generar eh, a las direcciones con las sintaxis específicas para Dash. Entonces, esos inputs, esas 24 palabras, te permiten recrear las llaves privadas para cualquier moneda. Es por eso que, por ejemplo, cuando instalas por primera vez un Tresor, eh, esas mismas palabras te permiten recrear todas las direcciones para todas las monedas que soporta el Tresor y te permite recrear ese tresor en otro dispositivo idéntico, recuperarlo o restaurar todo el contenido de, un, de una cartera utilizando las mismas 12 o 24 palabras. Pero la diferencia es que las palabras son las semillas, son el, el SID que se utiliza para eh, crear esa llave privada. Eh, se si utilizan en términos de seguridad, tienen el mismo valor eh, porque las llaves privadas se pueden crear con esas 24 palabras. Siempre que utilizas esas 24 palabras y las pases por el algoritmo de la moneda, te van a dar el mismo resultado. Es parte de eh, la seguridad criptográfica. ¿Cuántos años me tomó aprender trading? En la primera cuenta de Forex y, de hecho, todavía tengo esa cuenta de Forex con Oanda. La abrí en el año 2004. Eh, ¿Me cuestiono algo sobre Bitcoin o estoy satisfecho al 100% en toda su tecnología? Eh, es una falsa dicotomía. Eh, cuestiono muchas eh, cosas de Bitcoin y no estoy satisfecho. Eh, creo que todavía estamos, a, estamos apenas en una etapa muy temprana del, des, del desarrollo de la tecnología. Eh, en cuanto a eh, cuestionar eh, Bitcoin como... Como instrumento, eh, todos los días me pregunto si realmente es un, un, una tecnología que eh, puede adoptarse como moneda, particularmente en el uso eh, cotidiano. Es donde eh, ocasionalmente me, me surgen algunas dudas. Eh, desde el punto de vista de, de toda la infraestructura económica eh, financiera que hay que recrear, hay algunos aspectos que todavía no me queda claro cómo. Eh, se podrían resolver. Uno de ellos es eh, la, la generación del de pago de interés eh, por préstamos, la parte de, de la, la eh, responsabilidad fiduciaria de las contraspartes. Todavía hay muchas cosas que no sé exactamente cómo van a funcionar y eh, ocupo buena parte de mi tiempo a cuestionar cosas Uh, sobre el exchange, eh, bit to me eh, no ha tenido tiempo de reservarlo, de revisarlo, no te podría decir todavía. Eh, Bill Monter dice que yo creo que en estos tiempos no podemos confiar en ninguna divisa a nivel mundial, solo en el oro, plata y BTC. Eh, creo que sí y... Depende mucho de dónde estés. Eh, para mucha gente en muchos países eh, lo peor que puede pasar al, al dólar es todavía mejor de lo que le puede pasar a su moneda local. Entonces tenemos ese aspecto de fortaleza eh, relativa. ¿Existe forma de poner una dirección de BTC en una web y que no sepan los pagos que se reciben? Eh, no. Las direcciones las direcciones son públicas y cualquier persona con cualquier dirección puede ir a un explorador de bloques y ver los pagos que ha recibido esa dirección. Eh, por eso es una buena práctica eh, es simplemente utilizar una nueva dirección cada vez que recibes un pago. Eh, Brave para iPhone, eh, me parece que sí está disponible para iPhone. Lo que no puedes hacer en el iPhone es ponerlo como eh, tu navegador por defecto. Entonces, si quieres abrir un link en el iPhone, necesitas eh, manualmente abrir el explorador, el navegador y poner el link. Si haces clic en cualquier link, eh, por default te lo va a abrir en Safari. Eh, cuando hago mis impuestos, cuando ganas o tienes pérdidas en cripto. <risas> He perdido un dineral en cripto. Puras pérdidas, puras pérdidas. Eh, Local Bitcoin supera ocho veces el volumen de la bolsa de Caracas, eh, ¿sí? Si todos los desarrollos en las criptomonedas Bitcoin puede implementarlas, y siendo la cadena más fuerte, ¿para qué necesitaríamos otras monedas? Eh, hay varias razones. Una de ellas es que hay. Parte de la condición humana es que valoramos eh, tener opciones, aun cuando esas opciones no sean necesariamente mejor. Eh, somos seres irracionales en, 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 en general. Tomamos muchas decisiones a nivel emocional. Y esa es la razón por la que creo que la diversidad de eh, criptomonedas es buena para el ecosistema. Es buena porque puedes eh, experimentar a, a escala antes de implementar en una red más grande. Puedes, eh, eh, es un ecosistema en el que se cruzan las ideas, se comparten las ideas, se roban las ideas de un proyecto a otro y eso eh, hace un ecosistema más fuerte. Creo que eh, el hecho de que sea un sistema de adopción voluntaria forzosamente requiere que haya opciones. No puedes hablar de un sistema de adopción voluntaria cuando solo tienes una, una opción. Eso solo sucede en las elecciones en Venezuela o en próximamente en la sucursal norte, que puedes escoger, pero solo hay un candidato. En el caso de las criptomonedas, es eh, parte de, de la libertad de elegir y la adopción voluntaria es elegir cualquier cosa que te convenga por la razón que te convenga. No necesitas eh, eh, justificar eh, ante otras personas el por qué escoges una moneda sobre otra. Es una preferencia personal y, en mi opinión, eh, hay muchas que para mí no tienen ningún sentido, pero si a ti te gusta, adelante. ¿Qué, calific qué calificación le doy a, a mi exchange en seguridad? Eh, Como funciona el exchange, eh, eh, tienes la custodia que cedes es únicamente temporal. Eh, vamos a suponer eh, no transfieres todos tus fondos al exchange y después compras como lo haces en un exchange tradicional. Aquí lo que haces es eh, si quieres comprar eh, por ejemplo Bitcoin con Litecoin, inicias la transacción, te da una dirección, envías tu Litecoin a esa dirección y recibes tu Bitcoin en la dirección en la que eh, de, en la que pusiste como dirección de cambio. Entonces la custodia es por un periodo de tiempo muy corto, no, no hay, eh, no acumulas eh, fondos de terceros, simplemente es el tiempo que dura la transacción eh, de cambiar en el ejemplo de Litecoin a Bitcoin, el tiempo que dura esa transacción es el tiempo que tienes tus fondos eh, con un, un grado relativo de riesgo. Desde, punto, de, desde el punto de vista del operador del exchange, como no tienes la custodia del miles de usuarios, eh, tu nivel de riesgo es bastante eh, limitado. Eh, ¿Qué opino sobre el caso de Cryptopia? Eh, Todavía no hay información, sigue la investigación en curso. Eh, por los movimientos que han visto, eh, que han reportado particularmente en la red de Ethereum, con los tokens de Ethereum, me, me hace suponer que fue un trabajo interno, pero, la Policía de Nueva Zelanda, que es donde está eh, donde está radicado el exchange, donde tiene su base, eh, su oficina principal, eh, está llevando a cabo una investigación y no han dicho mucho, no han dicho más al respecto. El último comunicado de la Policía de Nueva Zelanda fue, eh, me parece que a la, la última semana de enero, de enero o la primera de febrero. Eh, ¿Podría ser inversionistas en el exchange? Eh, no. No, no hay requerimientos de liquidez o de expansión que se quieran, eh, requieran en este momento. Eh, ya hablaremos en el futuro. A lo mejor hay oportunidades para proveer liquidez. Sobre Abra, eh, Abrí la página y me distraje y ya no terminé de ver de qué se trataba lo de Abra, pero en principio eh, cambiar tu Bitcoin por instrumentos en papel mmm, no sé si sea una buena idea. Es buena idea tener las en criptomonedas en, las en la billetera de Exodus. Eh, si tienes... Lo que vayas a almacenar para largo plazo es mejor tenerlo en una cartera eh, en hardware o en una cartera en papel. Si lo tienes instalado en Exodus, asegúrate que la, el dispositivo en el que está instalado, la computadora, eh, tenga antivirus, que tenga el, el sistema operativo actualizado y que tenga cierto grado de control a nivel de usuarios de qué se instala en esa computadora, qué se descarga, qué correos se abren, eh, siempre que tienes una cartera eh, expuesta a internet, eh, tienes cierto grado de riesgo. Eh, particularmente, y esto es algo que eh, estamos todavía estudiando los, las implicaciones preliminares, pero hay una nueva forma de ataque eh, en la que recibes eh, un Satoshi, eh, recibes una transacción por un Satoshi, eh, no sabes de qué dirección viene. Pero el propósito de esa transacción es que cuando mueves tus fondos de esa cartera a un exchange, por ejemplo, eh, es como tener un tracker en tu dirección. Entonces, asocian tu dirección con ese movimiento. Ya saben que este usuario tiene una cuenta en Binance, por ejemplo. Y eso te puede hacer un uh, objetivo eh, para un ataque eh, dirigido. Entonces, si recibes una... Eh, una transacción de un satoshi que no sabes de dónde viene eh, es momento de poner atención pero una vez que recibes esa transacción que la pones en tus inputs para hacer un movimiento de dinero cualquier otra eh, cuenta cartera dirección es como llevar un, un, eh, un rastreador en esa dirección A veces es abrumadora tanta información y a veces no me da tiempo, ya vamos a terminar, no me da tiempo de hablar de todo lo que sucede. Pero ese es el espacio y esa es una de las razones por las que me fascina el sector, porque se mueve una velocidad impresionante y no hay un momento aburrido en este sector Un día, dos euros descubiertos en Banco Santander, 39 euros de comisión. Sí, eh, los bancos, buena parte de los ingresos de los bancos son comisiones y cargos. ¿Pueden hackear tu ledger si lo conectas a tu computadora? No. No, el ledger eh, no, es, eh, no es vulnerable a un ataque remoto. Eh, todos los ataques que han sido que han tenido cierto grado de éxito con el Ledger Nano, eh, requieren acceso físico al dispositivo. Eh, ¿Puedo hablar de las diferencias en, de las criptos Green y Beam? Eh, hablé la semana pasada, busca el video, eh, me parece... No recuerdo si fue el lunes o el miércoles que hablamos de Green... Uh, MG todo dice que Brave sí está disponible para iPhone. Un candidato que le haga la lucha a la gente naranja para la próxima candidatura. Eh, no sé si vaya a llegar a la próxima elección. En USA puedes comprar oro físico en apmex.com. Uh -huh. eh, hay varias, varias casas de moneda que reciben pagos en Bitcoin. Eh, me hackearon el correo electrónico, lograron entrar en dos exchanges que utilizo. El 2FA me mantuvo mis fondos a salvo. ¿Qué puedo usar para mantener lejos a los hackers de mi correo electrónico? No hay una pregunta simple, pero eh, necesitas tener cuentas separadas, tener un correo, por lo menos un correo electrónico para toda la actividad que tenga que ver con exchanges y ese no lo utilizas para ninguna otra cosa. Eh, ¿Tengo alguna obligación en el exchange de guardar la IP de conexión para el cambio de moneda? Eh, se guardan en los logs la dirección IP, sí. Eh, si no te gusta esa idea, puedes utilizar Tor. Y entonces vamos a guardar una IP, pero una IP. Eso es todo lo que se necesita. Y si juntamos para mandarme una, una taza de café de un litro, eh, ¿no estaría mal? ¿Hasta cuánto cabe de Bitcoin en un ledger nano? El Bitcoin no utiliza espacio. Eh, en un ledger nano puedes tener los 21 millones de Bitcoins. Cuando tienes un Ledger Nano S y tienes un Ledger Live para mover tus fondos, están offline en el Ledger. Eh, las direcciones están offline. Lo que haces es que con el, dispo el dispositivo generas la firma de la transacción y lo único que pasa del dispositivo a tu teléfono o a tu computadora es la firma de la transacción, no la llave privada que se necesita para eh, crear esa firma. Uh, José nos mandó mil pesos chilenos para un café, gracias. A propósito de cafés, estamos probando la aplicación que se llama... Que se llama... punto m voy a poner la, la pantalla si mi computadora decide cooperar, Y la dirección la voy a poner aquí en el chat. Eh, es un, una aplicación eh, desarrollada en Lightning Network. Entonces, si quieres mandar unos satoshis, lo único que haces es aquí copiar el request. Lo pegas en tu cartera de Lightning Network. Eh, puedes checar el tutorial que publicamos la semana pasada sobre cómo crear la cartera y puedes enviar y recibir satoshis, puedes abrir canales de pago. Eh, sigo acumulando portafolio, eh, las monedas del portafolio mini. Eh, no, hemos, no ha habido movimientos, eh, no estamos agregando más eh, todavía. En el 2014 compré Bitcoin, los tenía en un monedero en mi laptop que se dañó, pero recuperé el archivo data. ¿Puedo recuperar el monedero? Eh, sí. ¿Cuál es la mejor manera de convertir varios BTC de Binance a dinero real en una sola transacción? Eh, en una sola transacción mmm, eh, estaría... Lo puedes hacer a través de huddle, huddle. Haces eh, la oferta de compra y venta, acuerdas el precio, acuerdas la, la forma de pago y entregas, haces el retiro de Binance directamente a la dirección que te da Hodl Hodl. Esa sería la forma de hacerlo en una sola transacción. Eh, el exchange es como Shift pero sin datos exactos. Eh, Puedes registrarte o no, eh, pero sí, esa es la idea. Estoy minando alguna moneda, sí. Para calcular los balances, las wallets utilizan las direcciones públicas o las llaves públicas. Eh, utilizan las, depende, depende de, las wallets, eh, sobre todo las multiactivos, eh, generalmente utilizan eh, las direcciones públicas. Eh, las carteras dedicadas, cuando es una cartera para una sola moneda, generalmente utiliza eh, la llave, el expub, que es la llave la llave pública. Compro bits en Bitso y los mando a mi ley nano y ya están a salvo. Eh, sí. He notado un descenso de interés en cripto desde el fin del 2018 al inicio del 2019. La gente se cansó de la tendencia bajista. Eh, creo que sí estamos viendo un, un grado, cierto grado de agotamiento en el mercado, cosa que es buena y es, es buena señal. Eh, ¿Quién me asegura si yo adquiero un layer nano, alguien puede haber copiado mi llave privada desde antes de enviármelo directamente a la fábrica? Eh, la posibilidad es muy remota. Eh, Satoshi Labs tiene eh, procedimientos de seguridad bastante estrictos. Eh, los dispositivos vienen sellados y no vienen inicializados. Cuando recibes el dispositivo y lo conectas la primera vez, lo primero que haces es eh, hacer un upgrade del firmware y después instalar el software. Entonces, el dispositivo cuando llega a la fábrica no está listo para utilizarlo. Eh, eso lo vemos en muchos dispositivos que compras en eh, segunda mano o en mercado libre o en ebay eh, lugares así donde los dispositivos ya están inicializados en el caso de ledger nano la caja viene sellada eh, conectas el dispositivo eh, actualizas el firmware eso es lo primero que haces y después instalas el software eh, entonces si haces esa rutina es como Cualquier cosa que hubiera estado instalada desde fábrica, eh, queda eliminada. Eh, José, ¿cómo puedo recuperar mi monedero Bitcoin con mi archivo data? Eh... Necesitas eh, bajar el, el software, el mismo software que tenías antes o, o la cartera de eh, Bitcoin Core en Bitcoin.org, descargarlo, sincronizar el nodo completo y eh, te va a pedir, te va a preguntar si quieres crear una nueva cartera o quieres restaurar una cartera existente. Ese es, en general, el procedimiento. Bien, pues ya se nos acabó el café. Eh, te recuerdo que estamos eh, lunes y miércoles a las 7 de la noche, hora del centro, jueves a las 2 de la tarde. Eh, todos los recursos eh, de los que eh, platicamos el día de hoy están aquí abajo en la descripción. Algunos los puse en el chat como el link al navegador Brave. Y... Eh, el link a tipping.me. Eh, por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima. Ah, si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo y para eh, los nuevos videos que voy a estar publicando en los próximos días. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.